0: 嘿， hey, 你好，欢迎来到独角兽点波。我是佩佩。这个频道是一个没有稿子，然后没有大纲，原则上就是我一个人坐下来开始自言自语说话的一个频道，所以内容不一定会对你有帮助，你可能会听听觉得哦，我到底听了三小，但是不用担心，因为我很多时候也不知道自己在公差小。那这个礼拜的主题是关于我在做占卜，常常被呃来问事的朋友问的一些问题，还有一些概念，就关于这个世界，还有人的命运是不是注定的，还有选择跟课题的这些内容。那今天的节目就开始喽。呃、嗯，先来聊一下为什么会选择这个主题哦，就是呃，因为毕竟我跟人家，我帮人家占卜是收费的，所以我不能收人家的钱开始完整的阐述。接下来我不确定五分钟或十分钟或十到二十分钟的整个内容，因为对方是要问事的，所以我就会大概说一下，大概说一下之后，那因为最近问的人越来越多了，所以想说。呃，我没有很喜欢一直重复做同样的事情，所以我想录这集 podcast， 然后只要有人问，我就起个头，之后给他网址，然后自己去听。所以，嗯、呃，现在的你有可能是之后问这个问题，呃，我给你材料的的朋友们这样子。好，首先最常被人家问的就是命运到底是不是注定的这件事情哦。嗯，先讲结论。在我的认知里面，命运是注定的。应该说，你来这个世界就是为了完成某个课题，然后才会到这个世界来。所以，你有你的自、你的宿命，你要背负的东西，你要完成的内容跟挑战。所以这件事情是注定的。那你也是为了这个目的。才进到这个肉身这个这个载具，然后过日子跟学习事情之后，让自己成长。那举例来说，比如说，假设有一个人，他的宿命可能或者是他的责任义务是给这个世界，比如说带来一个新的所有人都可以使用的工具，还要开发这个工具，那这件事情就注定了。但是这件事情它会自然发生嘛，我觉得要看你下来之前的路线选择跟安排，所以也有可能有有些人没有办法完成这个宿命或者是这个课题，就结束了这一生，然后再回去上面的总部之后，因为你还没有完成这个课题，你再到下一个辈子，你就会换另外一个载具。再下来，再重复做一样的事情，直到你的课题完整，或者是你该练的能力练练完，才会结束这样的轮回。所以，嗯，大家现在可以回想一下、哦，就是我自己的经验，就是每十年会是一个很，就是你活在这个世间上，每十年会是一个一个轮回，就是。如果你十年前有某个课题没有处理好，那十年之后这个课题会重新重复来找你。大家可以回想一下自己有没有这样的经验，比如说十年前一样的问题，十年之后换了一批人，又给你一样的问题，那就表示说，诶，这十年是给你成长的时间，这样子。那如果你选择不处理它，那这个课题就会延到下一个十年，或是下一个规律里面。那比较好理解的例子就是，或许在感情之中，有些人他会一直重复的找相同类型的伴侣，那就算那个伴侣他有一样的不好的习惯，还是会去找，就是或许要从这个不好的习惯里面获得一些能力，或是解解决掉这个缘分上面的结。这样子，所以这延伸了一个话，一个一个方向，就是，哎、欸，如果我的宿命，我的命运是注定的话，那我还需要努力吗？如果做一切努力都没有办法改变这件事情的话，那我为什么还要努力去去，嗯、呃，改变自己之类的？嗯，我的想法比较偏是这样子，就是。你的人生灵魂课题，真的这是固定，它是注定的。你就是得去得去处理这些事情，你必就必须要学到一些学到一些能力，或者是让自己的状态进入成长到某个状态去解决这个课题，这样子。但是在这个过程中，你做出的改变，会让你进入你想要的状态，或者是你不想要的状态。举例来说。呃，你知道自己要坐飞机到法国去，所以坐飞机的这个旅程它是注定的，这就假设呃，这个就像像是你的宿命。但是中间你要坐头等舱还是经济舱是你自己可以改变的，所以呃，你可以在中途做出很多的努力跟改变，让你在执行。这个宿命的状态是你相对舒适跟你想要的，这个其实就是努力跟改变的意义所在。那当然，这些东西都建立在自己在生活中的一个一个小小的选择。我会觉得这个世界没有所谓的超级英雄，没有所谓的胖出现，就突然改变一生的某个存在。就是所有的改变都是经由你日常的每一次小小的选择跟累积，然后慢慢的走到你要的状态这样子。所以，嗯，我并不是一个积极的人，但是我会觉得在目前的阶段会觉得有意识的让自己慢慢的、一点一点的往自己想走的方向去转变这件事情，其实。呃，我不，我不能说它是重要的。我的概念跟一般人比较不一样，就是我不觉得它是重要的，但是它是一件划算的事情。再拉另外一个话题，其实我们排斥所谓的“哦这件事很重要，所以一定要做的”概念，我很不喜欢这个概念。就是，而且这种概念通常都是别人跟你说的。并不是你自己发自内心的就是哦，我觉得很重要。举例来说，嗯、呃，我成长的的那个年代，就是那个那个人世间的年代，基本上就是呃，所有的路径，因为那时候网络可能刚兴起，就是一般人接受到的资讯量没有那么大，所以都会本能的朝着某种。样板型的人生路径，或者是生活状态，去过日子。那现在当然是改变非常非常多了。现在就是很多每个人的状态，就是应该说，现在世界上的人类有慢慢的开始成长，所以可以理解，就是所谓的我跟你是不一样的。那开始慢慢有尊重这尊重各自的差异这件事出现。但是我那个年代是真的。没有，就是单一价值观这件事情是非常恐怖的。举例来说，其实我是一个非常非常高敏感族群的人，可能之前之前也有提过，就是我对外在的刺激跟反应是会放大，所以也造成也造就我，原则上就是我只要眼睛张开，我的精神力的内耗，就是基背景的消耗，就是比一般人要来的多。所以，我真的很不适合，比如说进入体制，或者是进入公司，去不停的跟人互动，不停的跟人相处，然后借此来来来生活，来来赚取生活上的报酬或者是资源。这样，那当然高高敏感族群或者是内向型人格这些东西，在就是这几年广泛的慢慢大家可以建构这些概念。但是在我成长那个年代，原则上就是外向者全啊。的一个世界，或者是说，说你必须要生存的话，你就必须要跟这个世界有很多的互动。那当然，有些人可以轻易的做好这些事情，比如说像是哎，找一个哎，看到人就可以，呃，很自然的、很、很没有压力的开始闲聊，甚至可以从这种漫无目的的闲聊里面获得能量。那。这件事情对于我来说是不可能的，因为我原则上接触到人的视线，我就会开始非常的消耗我的精神力。所以我在小时候一直，人家都会觉得我是一个内向的人。但是在国小的时候，原则上那个时候的班导非常的单一价值、单一价值观，他就觉得这个世界的人只有一种样子。所以他就就对于这种比较内向或者什么的，就会说：“哎、欸，你怎么不活泼？什么不跟不跟人家接触？不，呃，不跟不跟人家聊？你为什么会做这些事情？”那他也觉得所有的，比如说外向的事情才是好的，比如说会打篮球的的男生，哇，很棒。然后，哎、欸，反应快的男生很棒。那你只要出了那个框架，因为他不能理解嘛，那他就会。因为他他不能理解，加上他又有权利，所以他就会一直去否定你的这个部分。那我印象蛮深刻的，就是呃，我真的很我真的很喜欢创作。我觉得如果能够我能够得到能量的其中一个行为，应该就是创作吧。那小时候很喜欢画画，对画画非常有兴趣。但是他看到呃，我跟一群朋友一一群呃同学，就是就是开始画画上课画，就很因为真的很喜欢嘛，就画漫画这样子。然后他就会用他，就觉得哦，小朋友不学习是错误的，他就直接撕回我们的作品。那这样子也也导致我后面花了很多很多年的时间，才慢慢的建构，就是我创作是有价值的这件事情。应该说到现在还肯还才慢慢的把这件事情捡回来这样子。然后他也呃不能理解，就是他觉得读书之外的。读书啊，或者是外向型，就是那种模板以外的东西，都都是不好的。我小时候也有，也有去，嗯、呃，因为音乐老师觉得我,我那时候的声音不错，就是找我去合唱团。那我很喜欢唱歌，那他也是直接毁灭我去合唱团的这些时间，因为我就是一直很专注的在在练习唱歌这件事情。但是回到现在的我，我就会觉得，哎，那时候才国小，不读书真的这么重要吗？应该说，我并不觉得读书然后考到好成绩是一件重要的事情、啊、因为学习本来就是你基于对这这个世界的好奇心，然后做出探索。那书本跟课本只是系统化，让你可以相对快速的吸收这些知识的一个道具而已啊。那如果你没有要照着这个人类世界，或应该说没有，嗯，该说是没有啊。就是没有，或者是你不适合照着人类是，就是你所属的是社会的系统走的话，那在生存的前提之下，其实不一定要读书到什么什么学历啊，只是它是相对划算的报酬而已，对吧、啊？所以我会觉得，以前成长的那个年代，就是每一个人都不是人，都是一个你在那个时期的身份被赋予的，只能有那个样貌。的风气是一个非常恐怖的时代，对我来说。那好在就是现在，慢慢的，世界，起码台湾这边接慢慢的接受多元的这个概念了。那我也慢慢的听到蛮多年纪比较大，而我我我的用词是年纪比较大，因为我我不觉得人年纪大就是值得尊敬的长辈。呃，这件事情它并没有。任何的因果关系，呃，因为废物到老只会变成老废物，这是我非常常说的一句话。但是，的确就是我可以看到，跟我同龄或者是年纪比较大的人们，呃、慢慢会出现，就算是是概念上比较相对保守的族群，都会慢慢出现。哦，就是我、哦、现在的社会是这样的，或者说，哎，年轻人有年轻人自己的想法。就是开始有这种尊重，而不是像我以前遇到那种，就是强制要所谓的矫正你要教育你的那种强硬的手段。我是觉得这个世界是的确开始改变，这是第一个。那第二个突然想讲的事情就是宿命这件事哦，就是嗯，应该说课题啦，宿命这个课题。我自己的话，慢慢摸索，慢慢摸索。我我现在这个阶段。感受到的想法是，嗯，我真心想做的事情其实是，呃，让有努力付出跟努力活着的人，可以有某种方式，就是养活自己，就是赚取报酬的这件事情。脉络是这样子。首先，我刚刚有提过，我自己是一个非常高敏感族群。的人，就是，嗯，我没有办法进入体制去做太多的人际关系的 social 跟交流，但是在一般的工作概念里面，就是这个好像是必须要的事情。但我觉得这件事情其实不对，嗯，我会觉得你如果无论你是怎样的状态，你只要努力的为这个世界，或是这个这个社会，应该说人类群体，或是非人类群体也可以。总之，你只要有付出，你应该就可以拿到相对应的报酬，让自己生存着。那这件事情，它应该是越方便越好。所以，其实我还蛮喜欢，嗯，电玩游戏里面的世界。电玩游戏里面的世界非常的单纯，就是你去接任务。那接到了，然后然后执行完这件事情之后，再把呃再去回报，你就可以获得报酬，获得到报酬了。中间没有没有太多太复杂的事情。所以像现在就是外送啊，或者是之类的，就是接单，然后去、呃、完成任务之后领到报酬，中间没有太多的。的那种消耗或者是要求，我觉得这个相对来说对我的价值观来说是正确的事情。那但是那那些工作多少还是要跟人类接触。我我想我想做的事情其实是有没有一个方式是可以让人类专注的，应该说让适合这种形式的人类专注的创作产出，因为创造力真的是人类最。最珍贵的东西。那每一个人其实看到的世界都不一样，对这个世界想法也都不一样。那这些创造力的结晶，它其实可以带着很多人一起走。所以我就在想，有没有一个方式是可以专注于创作，然后让不适合跟这个世界有太太太多直接连接的人，也可以基本上就是让呃自己能够生存的一个系统。我以前觉得这件事情很难，但是从去年年底的，就是 AI 风潮，就是我觉得它就是一个起始点。发生之后，我发现其实这个机会还蛮大的，就是基础的那一些自动化的东西可以靠这 AI 来处理掉，那人类可以在学习完这个工具之后，让自己。的创意，或者是对这个世界的想法，可以更快速、更方便的、低门槛的产出这样子。那我对这件事情就是抱着蛮大的希望啊！我自己也在做实验，这样。那希望这个实验应该我现在是抓三个月左右。如果三个月之后我有一点小小的成果的话，就再跟大家分享，这样子，好，这个就是独角兽电波的一个调性。一开始你会听到好像是一个灵性节目，到后面开始跟你讲 AI， <笑>那这也蛮符合我这个人的习惯，就是跳来跳去的，比较发散。好，以上就是这一周的独角兽电波，那我们就下周见，拜拜。